1: Experiencia extraña, cualquier hecho insólito, que no tengan miedo, que sean valiente en contarlo. Y bueno, que nos lo cuenten a través del email de la luz del misterio arroba Ahí estarás tú detrás y un equipo de personas para bueno dar hipótesis y ayudar y contribuir a darle luz al misterio, como hacemos aquí en este programa. Gracias, David Tenorio felicidades. Un gran abrazo, Julio. Un abrazo, hasta luego.
2: Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL Entabla relaciones con facilidad Sé eficaz Exprésate como realmente quieres Cambia los problemas por soluciones Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés ...malestares menores... ...y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal... ...pedagógico, deportivo y de la salud. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 3 y 4 de marzo en Madrid... ...impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en horacioruiz.es y en el teléfono... 639-368-870 639-368-870 Y ayúdate a ser feliz.
3: Manual del investigador Métodos, técnicas y experimentos ...para convertirse en un investigador del misterio... ...con Horacio Ruiz.
1: Estamos en la Lua y Misterio, en Radio Inter, en directo... ...son la una y dos minutos en la península... A ...las 12 y dos en las Islas Canarias... ...saludar a Horacio Ruiz Iglesia. ...buenas noches, buenas madrugadas.
4: Bueno, ¿está en Julio.
1: ¿Qué tal estás? Ya sabes, muy moderadamente bien. Moderadamente bien, me imagino. Vamos a hablar, vamos a continuar porque así lo han hecho llegar nuestros oyentes que la semana pasada hablamos de psicología transpersonal y bueno, siempre, lógicamente en los tiempos de radio son escuetos y querían que que hablásemos más de, del tema, de la cuestión y tú nos vienes a traer eh, de nuevo esta, esta interesante y apasionante cuestión que yo creo que bueno tiene mucho que, que decir sobre ayudarnos a ser más feliz, ¿no?
4: Sí, la, la psicología transpersonal, como el propio nombre indica, transpersonal, más allá de sí, lo personal.
1: Lo explicamos la semana pasada. Sí, eh,
4: le da la dimensión espiritual al ser humano a la mente, más allá de conceptos, de, concepto, de ideas de mente intelectual, y una, esa, esa conciencia que se expande, que es esa parte de la mente que los meditadores del budismo y todas estas tradiciones antiguas pues, han hablado siempre de, de un despertar, de la iluminación, mm. como un... Un activar la mente a, a, a otros estados de conciencia. ¿no? Y la psicología transpersonal nos permite eso. Y lo que nos. En primer lugar, nos dice que somos algo más que un cuerpo, más que un cerebro, más que una simple, una, una simple mente intelectual. Y que en este, en este tema, investigando un poquito los métodos, los métodos prácticos de investigar la psicología transpersonal, cuando nos hablan de experiencias cuando se nos habla de recuerdos de vidas pasadas, cuando se nos habla de desdoblamientos astrales, cuando se nos habla de todo ese tipo de cosas, se nos habla siempre de, de una actividad cerebral, de ondas alfa, ondas zeta, eh, y sobre todo pues, funciones psíquicas, experiencias y estados que corresponden más bien a funciones del hemisferio cerebral derecho. Uh -huh. Parece que hay quien más activo está, los funcionalismos que permiten esas experiencias transpersonales o espirituales o psíquicas, es el cerebro derecho. Sí, dime,
1: no, no, te iba a preguntar sobre todo las contribuciones que hace la psicología transpersonal eh, en la conciencia humana y sobre todo de Ken Wilber. Hace un momento lo hablábamos con Mariano Alameda de Ken Wilber, que yo creo que es un hombre que, bueno, ha hecho muchas cosas sobre la psicología transpersonal y no sé si preguntarte, eh, ¿ha hecho un mapa explicando todo lo que tiene que ver con la conciencia dentro de la psicología transpersonal o no? Algo que sí, tenía sí, entendido. Sí, él,
4: sí, sí, él tiene una explicación, un mapa topográfico de lo que es la mente que realmente entronca con las tradiciones espirituales, con nombres más occidentales y nombres adaptados a la mentalidad de hoy en día y a, a los conocimientos de la ciencia de hoy en día, pero son nos habla de distintos niveles, de los niveles intrauterinos, de los niveles más primarios del niño cuando se está formando pues, la, la conciencia del propio yo, un yo personal, etcétera, hasta que lo hay un, un, un yo ...transpersonal o espiritual... ...y habla de distintos niveles... Eh, ...eso nos dice que, que hay... Un, ...un proceso de evolución... ...dentro de la psique... ...y que... ...el estado de conciencia normal que tenemos... ...la mayoría de las personas... ...es uno de, de los distintos niveles... ...de conciencia, ¿no?... ...niveles de conciencia superiores... ...niveles de conciencia inferiores... ...que esto entronca también con una... Eh, ...escuela... ...que en su... Eh, ...tiempo fue muy importante... ...que fue la escuela del cuarto camino... del maestro Gurgiez y Uspenki... Mm -hmm. ...cuando él hablaba de los distintos estados de conciencia... ...los estados de conciencia... ...normales y corrientes, el estado de vigilia... ...los estados de conciencia de cuando uno está dormido... ...un estado de... de inconsciencia total... ...y luego nos habla de... de ...estados de conciencia superiores también ¿no?... Eh, ...pasando por el tercer estado de la conciencia... ...según esta escuela que es el recuerdo de sí... ...la auto el recuerdo de sí... ...y luego un estado superior que esta escuela llamaba la conciencia objetiva y que se alcanza después de un trabajo muy muy disciplinado, muy riguroso sobre eh, el tercer estado que sería el recuerdo de sí, la autoservación observación el recuerdo de sí. O sea que siempre ha habido escuelas uh -huh. y actualmente la mejor representante probablemente sea hasta la escuela del cuatro, la, de la, la psicología transpersonal pero, pero que ya ha habido otras escuelas ...filosofías, doctrinas antiguas, uh -huh. esotéricas, filosóficas... ...que nos hablan de distintos niveles del ser humano... ...y esa es, yo creo que el mensaje fundamental aquí es eso... ...que hay distintos estados de conciencia... ...niveles inferiores, niveles superiores... ...y que eh, nosotros tenemos una posibilidad de evolución de la conciencia... ...que no acaba en la conciencia de vigilia normal y corriente... ...creo mm. que ese es el, el principal mensaje, mensaje, lo más que, importante...
1: ...que hay que aportar... ...yo quería apostillar sobre lo que decías... ...que es importante mencionar que son muchas las influencias... ...que la psicología transpersonal ha recibido... ...de las diferentes corrientes espirituales y religiones... ...como ejemplo el budismo y el hinduismo... ...así como también de distintas escuelas filosóficas y místicas... ...que tú venías diciéndolo también ahí de una manera... ...¿no? Sí,
4: claro, y eso es lo importante que hay... ...parece como que hay como un hilo... ...un hilo que conecta a distintas filosofías... ...tanto de Oriente como Occidente... ...escuelas, ya digo, que a veces aparecen... ...como escuelas esotéricas, místicas, filosóficas... ...o religiones, que perfectamente constituidas... ...y organizadas como el budismo... Uh -huh. ...y si te y si te das cuenta... ...todas transmiten lo mismo... ...cuando se habla, hablan de... ...de, de estado superior de conciencia, de los cielos... De, ah, ...incluso del concepto de Dios... Realmente lo que nos están hablando son de, o por lo menos para tener esas experiencias, lo que nos hablan son de cómo dentro del ser humano existe la posibilidad de colocarte en el estado de conciencia apropiado para poder conectar con ese tipo de experiencias. Por eso muchas veces cuando hay algún fenómeno paranormal o algún fenómeno que estudia la parapsicología o fenómeno psíquico cualquiera que, que muchas veces cuesta asimilarlos o afectarlos, ...desde una visión muy racional, muy pragmática, muy racional... ...y en función de los paradigmas de la ciencia oficial, ...pues cuesta asimilarlo, decir no es científico... ...y sin embargo la clave no está tanto en aceptarlo o no aceptarlo... ...si eso no es científico, sino que el que lo investiga... ...que tenga el estado de conciencia apropiado... ...para contactar con
2: ello, para experimentarlo, ¿no? Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL... Entabla relaciones con facilidad. Sé eficaz. Exprésate como realmente quieres. Cambia los problemas por soluciones. Sortea los obstáculos y llega fácilmente a tu meta deseada. Taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Presentamos un método de cambio positivo que permite al asistente generar y gestionar con acierto sus recursos innatos ...para mejorar en las diferentes áreas de su vida personal y profesional. Te enseñamos a conocerte mejor y a utilizar los recursos de tu mente... ...para que gestiones con éxito las dificultades que surgen en los distintos ámbitos de la vida. Un sistema teórico y práctico fácil de aplicar para el estrés, malestares menores... ...y el logro de objetivos en el mundo laboral y personal, pedagógico, deportivo y de la salud. ...taller de autohipnosis y formulación de objetivos en PNL. Los próximos 3 y 4 de marzo en Madrid... ...impartido por el hipnoterapeuta Horacio Ruiz. Más información en HoracioRuiz.es... ...y en el teléfono 639-368-870. 639-368-870. Y ayúdate a ser feliz. Horacio, escuchábamos
1: ese curso, ese taller que venimos hablando de él y que estamos preparando un grupo para realizar ese taller que impartes tú, para hacer realidad los sueños por uno mismo en este 2012 tan complicado que nos han vendido y bueno, ya quedan pocas plazas y ¿qué tienes que aportarnos para esos oyentes que nos están escuchando rezagados y que seguramente a lo mejor quieren eh, bueno, más información sobre este taller?
4: Bueno, a veces se eh, plantean muchas cosas y parece que a través de estos cursos de hipnosis o de otras técnicas parece, parece que se está ofreciendo una panacea, una varita mágica no, lo importante es el, ...un poco en el hilo de lo que veníamos conversando... ¿no? ...de estados de conciencia, la hipnosis... ...las técnicas estas es lo que nos posibilitan... ...son estados de gran receptividad... Una, un, ...unos estados optimizadores de estos recursos... ...que tenemos en nuestro interior... ...y que cuando hablamos de estados superiores de conciencia... ...en principio no nos estamos refiriendo a estados de, de iluminación ni nada... ¿no? ...sino unos estados de conciencia que la vida diaria... ...nos va a permitir en primer lugar... ...afrontar los retos de la vida... ...en esta etapa de crisis... ...o en cualquier etapa de la vida que nos enfrentamos ...siempre pasamos por distintas... ...hay ciclos ¿no?... ...ciclos de... ...hay crisis... ...hay etapas de bonanza... en fin que tampoco hay que asustarse tanto... ...en esta situación de crisis... ...después de la crisis pues vendrá una etapa de bonanza... ...luego sí. vendrá otra crisis... ...y todos son ciclos... ...pues es... Eh, ¿cómo, ...¿cómo podemos manejar nuestra mente... ...para afrontar los retos de la vida?... ...yo creo que eso es lo más importante ¿no?... ...estas técnicas lo que nos permite es eso... ¿No? Eh, un equilibrio y un discernimiento y una claridad de ideas, y una serie de recursos para utilizarlos en, en la vida diaria y afrontar afrontar cualquier situación que venga. Para Cuando nos vienen bien, vivirlo más intensamente, cuando vienen las cosas un poco más torcidas, pues cómo a, a afrontarlo y, y, y enfrentarnos a ello y superarlo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
1: Pues ahí están los días 3 y 4 de marzo. Más información en la página HoracioRuiz.es y bueno, en el teléfono 639... 368-870, ahí le darán información y bueno, será un apasionante taller, sobre todo para descubrirse uno mismo y cómo tiene habilidades, bueno, pues eh, desconocidas dentro de uno. Es lo que tú siempre hablas, que gracias a la hipnosis, bueno, se quita toda esa paja y se descubren muchas habilidades que tiene el ser humano cada uno de nosotros para hacer realidad lo que deseemos en nuestra vida cotidiana, ¿no?
4: Sí, el otro día en uno de los correos que recibí al respecto de todo lo que estamos hablando... Me comentaba si podía enseñar algunas técnicas, así cuando en estos programas, eh, para trabajar alguna parte del cerebro, algún, de todo esto que venimos diciendo. Y se me ha ocurrido, si a ti te parece bien, la próxima sí. vez, eh, el próximo viernes, algunos ejercicios para trabajar especialmente para activar las funciones del cerebro derecho, el cerebro de la imaginación, la creatividad que tiene... ...que juega un papel tan importante en todos estos ejercicios... ...y en estos estados distintos de conciencia... ...entonces si te parece bien, claro que sí, sí. podemos enseñar un ejercicio... ...para trabajar directamente sobre las funciones... ...del hemisferio cerebral derecho.
1: Pues a ver, estén atentos a la semana que viene eh, a este espacio... ...que será apasionante sin duda alguna... ...descubrir técnicas para despertar ese lado derecho... ...que es el lado derecho de la creatividad... ...el que construye muchas cosas seguramente... ...para que luego en lo exterior se hagan realidad... Pues muchas gracias, eh, Horacio Reyes. siempre un placer. Ya son tantos años. Un abrazo. Eh, un abrazo. Cuídate.
4: Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidados. Señores, señoras, todo el mundo a sus puestos, por favor. Ahora no se trata de unas maniobras. Repito, no se trata de unas maniobras. ¿Se puede bajar un 60% las luces de la plataforma? No podíamos pedir una noche más perfecta, ¿verdad, señores?
5: Vigilen el cielo, por favor. Por el noroeste se aproximan objetos desde puntos diversos.
3: El día del contacto ha llegado. Vívelo en la luz del misterio. Cada viernes de 12 a 2 de la madrugada, con Julio Barroso, Radio Inter. Santería Milagrosa. ¿No tienes dinero? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes amor? Santería Milagrosa tiene la solución. Consultanos y nosotros te la daremos. Tenemos una gran gama de productos esotéricos que te ayudarán a solucionar tus problemas tanto de amor como de dinero. Visítanos y te orientaremos en tu vida. Estamos en calle San Alberto número 1, calle Espocimina número 5 o llámanos al 915 240 -142. Te ayudamos a encaminar tu vida y a ser más feliz. Caminos de luz. Un mundo de posibilidades espera por ti. Santería milagrosa. Todos los problemas tienen solución. Encuentra tu camino. Haz realidad todos tus sueños. Elimina todo lo malo de tu vida. Caminos de Luz. Un espacio ofrecido por Santería Milagrosa.
1: 7, las 12 y 7 en las Islas Canarias eh, y hoy ponemos en marcha una nueva sección que será apasionante eh, vamos a descubrir temas muy curiosos que yo creo que con la radio con el soporte de la radio es hay veces difícil acercarlos y gracias a Santería Milagrosa eh, bueno pues vamos a, a innovar una cuestión que hoy vamos a, a empezar pues con eh, Carlos, Pal, Carlos Paul Sí, sí, ¿Qué Carlos tu, Paul. Que, que es tu apellido, que no sé de qué viene tu, su, tu apellido, Carlos Paul es, Paul es apellido, ¿no? Sí, sí, Paul es apellido. Es, apellido, ¿no? es un apellido muy curioso. Mm. Eres editor sí, y eh, has editado, no sé cuántos ejemplares están en España ya, dos ejemplares. ¿De Vicky Noble o no, sí, dos ejemplares. Sí, dos títulos distintos de Vicky Noble que nos vas a explicar ahora porque mm. es una mujer sanadora, artista, profesora y coautora... Eh, junto a Karen eh, Boguer de la Baraja del Tarot de la Madre de Paz sí. yo tengo que decir, antes de empezar a hablar de esta autora que es eh, muy muy curiosa es de, de Ricardo que es el patrocinador de Santería eh, Milagrosa a mí me ha quedado sorprendido muchas cosas que, que las seguiremos dando a conocer en la luz del misterio, en Caminos de, de la Luz, Caminos de Luz y cada semana hay que decir a los oyentes porque vamos a traer cada semana vendrá, por ejemplo, una santera, que es Lourdes, eh, la santera Yossi, un babaló, que es, me parece que es mayor escala que una sacerdotisa o un sacerdote eh, santero, y bueno, cada uno de ellos... Bueno, vamos a ver cómo trabajan y sobre todo con la ayuda, interactuando con, con el público, con los oyentes. Yo creo que será pasión. Tú conoces mm, hace muchos, no sé cuántos años a Ricardo. Él no nos ense me enseñó, a ti también sí. estás delante, hay que decir que eh, el Museo del Taro... ...que sí. tiene 1500 mm, eh, distintos eh, juegos de, de, de cartas... ...yo que, creo que eh, es el que más cartas de tarot en España, tiene... ...en España y sí, yo en creo que, mundo, que en, en el, el mundo... ...porque es una apasionante. gran colisión. ...iremos a descubrirlo cada semana y será apasionante... ...yo tengo que eh, dar los teléfonos, el 91... 533, 2833 y 591, 533, 73, 06, te pueden hacer cualquier pregunta, sí. me imagino, no hay Sin ningún tipo de problema. No, no. La diosa doble es el título que esta tarde, que esta noche traemos, esta madrugada traemos a la luz el misterio. Y yo quiero que empieces hablándonos de quién es Vicky Noble.
5: Eh, Vicky Noble es, digamos, una experta en chamanismo femenino. Ya, es como si fuese el Castaneda, el Carlos Castaneda de uh -huh. Digamos de la Mujer. Creo. Para poner una idea clara. Y Piquinoble tuvo un proceso curativo en su momento en Berlín, cuando estaba estudiando, eh, en, la mujer estaba, tenía un proceso, un, un problema en la vista y simplemente dijo: me puedo curar porque leyó un libro o se lo comentaron, me puedo curar eh, dibujando. Entonces empezó a dibujar sin saber, no tenía ni idea empezó a dibujar una serie de figuras que le llamaban mucho la atención porque a ella eh, le gustaba mucho el arte y se, estaba, eh, notaba como que las figuras en general del arte le hablaban y, y empezando a dibujar, empezando a dibujar de buenas a primeras pintó una carta que era un 6 el 6 de bastos uh -huh. y esa carta se la comentó con una compañera que tenía que fue con la que al final crearon el tarot y dijo, esto me, me dice algo, un 6 de bastos, tenemos que hacer un tarot entonces empezó a dibujar ...y fue creando un, un tarot, que es el famoso Tarot de Paz... ...y que sin darse cuenta, eh, jugó con todos los mitos que sabía... ...lo que iban leyendo, lo que iban en ese momento pronunciando ...y e hizo ese gran tarot. Y empezó a investigar ya todo, todo lo que es el principio femenino... ...buscando imágenes a lo largo del mundo, que es este libro... ...que es La diosa doble. La diosa doble es un icono, un icono en el cual... ...es muy, muy válido para las mujeres contemporáneas... ...porque Vicky se dio cuenta observando que las figuras... Al observar nos dicen cosas y sobre todo las más antiguas. Entiendo. Entonces completamente, por ejemplo, pone un ejemplo muy claro en su libro que todos conocemos y es muy práctico para no extendernos, que es la figura del Tao, que todos conocemos del redondeo. Uh -huh. Pues Vicky explica, dice, porque una figura te habla. Y a mí me hablaban. Pues por ejemplo el Tao que es una figura antigua que todos conocemos, el Tao ella dice que es una gran madre cósmica que contiene a dos hijos. ¿Esos dos hijos? Son un femenino y masculino, uno es negro y otro es blanco, pero tienen un ojo negro y un ojo blanco. Es una forma de entenderlo. Y así fue con a las demás figuras que le fueron hablando. Y fue descubriendo pues que en un momento determinado eh, los que habían hecho en la historia, sobre todo los, la antigua antropología, pues había manipulado la historia. Y entonces pues hizo sobre. este libro buscando imágenes
1: dobles, que son arquetipos. Y yo te preguntaría también, ¿qué es la diosa doble?
5: Que ese es el título de, sí. de su libro. ¿Qué es realmente la diosa doble? Pues exactamente lo que te estaba diciendo. Eh, fue un viaje durante ocho años. Este libro ganó el premio a la mejor publicación femenina en Estados Unidos en su momento. Fue un viaje de ocho años durante todo el mundo. O sea, es, fue, fue hasta Rusia, estuvo uh -huh. en el Cairo. Estuvo en todo, buscando imágenes dobles, no le importaba porque Hay algunas que son hachas, otras que son de mujeres juntas, otras que son... Eran sí. dobles. Y, y esa dualidad a ella le tenía asustada. Entonces al final descubrió que es la bipolaridad... Asustada y
1: obsesionada. Y
5: obsesionada. Es <risa> pero es que realmente es la bipolaridad de la mujer. Sí. Ella al final considera que la mujer es bipolar.
1: Bipolar, pero en, en, en el en, buen sentido, en sentido de
5: la palabra. Bipolar en el buen sentido de la palabra, menstrua. Uh -huh. Ella eh, sí. da, en, ahora mismo es en las universidades americanas, ella da un curso sobre menstruación. A, a, los, a los ya alumnos que ya se van a, a, a progresar no sean chicas y chicas se explica lo que ella llama el, 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 el culto de la sangre a nivel chamánico y a nivel de lo que puede producir Entiendo. entonces eso es lo que intenta con la diosa doble
1: hay también una, eh, una cosa curiosa que he visto, que hay mapas de lugares arqueológicos... ...en los que se sí. han encontrado vestigios de antiguas culturas relacionadas con las diosas. Además, hace un, decir, mm. explica muy bien todos los puntos. Y bueno, hay también una cosa curiosa que es una singadura, sobre todo, me imagino... ...sobre las culturas persas, mm. griegas en todo donde tipo. ha estado en todas las culturas... ...explicando la figura de maternada, la figura sí. matriarcal, lógicamente, y de la mujer... No sé qué piensas tú sobre la pregunta que hacíamos al principio a los oyentes. ¿Tú crees que, respecto a los estudios que plantea eh, Vicky Noble, si realmente la mujer, la energía femenina, va a liderar
5: esta nueva era? ¿Tú crees que, que eh, Yo no Yo te puedo dar mi opinión, que te la voy a dar también, pero Vicky Noble te diría que ya estamos notando el cambio en el sentido de lo que ella puede llamar eh, diosa de la oscuridad, que es el cambio y el... ...el cambio que está pasando... ...pero uh -huh. te diré a eso... ...y que es necesario además... Mm, ...ni necesario ni no. necesario... Está, ...está pasando... En el, ...ahora te doy yo mi opinión... Uh -huh. eh, ...yo no tengo ningún miedo a la mujer... ...sino todo lo contrario... <risa> ...me encanta... Y, ...y si van a funcionar a nivel maternal... ...y a nivel que todos lo sabemos... ...porque todos hemos venido al mundo a través de ellas... ...maravilloso... ...pero si van a funcionar... ...como, como, como un grupo de arpías, brujas, malas... Yeah. ...no... ...entonces <risa> estoy un poco en lo que ha dicho él antes... María, De que sea una función más, prefiero andrógina y, y, y juntarnos no todos en lo bueno.
1: ¿eh? No, 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 el extremo feminista... No,
5: el extremo no, feminista... No, no me interesa. Me interesa el extremo feminista si es Vicky. Sí. Si es Vicky, bueno, sí. Claro. O sea, Si Vicky va a ser la que nos va a mandar, yo diría que sí. ¿Qué te parece, Carlos?
1: Eh, Lara Martín, desde Madrid, nos llama. Buenas noches, buenas madrugadas, Lara.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Hola, buenas ¿Tienes una, tienes una pregunta para Carlos. Cuéntanos.
5: Sí, quería preguntarle si existieron las primitivas Amazonas. Eh, bueno, eh, una de las mayores expertas, lo puede leer en el libro, te lo puede explicar ella, tiene un capítulo, Vicky dice que sí, que existieron las Amazonas, te lo cuenta, pero vamos, los mitos son para vivirlos y, y realizarlos en ti mismo. Ella cree perfectamente que existieron considera que tuvieron que existir y que tenían sus relaciones y que y que funcionaban. Y que sí, habla en varios capítulos. varios capítulos, que... y es la mayor experta, o sea, que en el libro, es como te puedes enterar, porque este libro aparentemente eh, no lo está leyendo, o sea, es una gozada de leer. Yo cuando pasé la publicidad en su momento, eh, en los, las páginas que pasaba yo por las librerías, era este libro, es una mina de oro, porque dentro de él puedes encontrar de todo. O sea, de todo, y sobre todo en la explicación de lo que son las amazonas. Te puedo asegurar que, eh, que en creo, este libro, eh, te lo recomiendo que lo leas, te voy a decir mejor palabras que yo. ¿Va dirigido realmente a las mujeres? Eh, no, Carlos, va dirigido ¿no? a todo a el mundo, a todo el mundo. No, no tiene que ver nada con el tema de la mujer. Gracias, Lara, desde Madrid. Un saludo.
1: Pues la verdad, la espiritualidad de la diosa de la luz también lo define
5: ella, ¿qué es la espiritualidad de la diosa de la luz? En el plano que ella dice que somos, que la mujer es bipolar, eh, ella llama diosa de la luz al momento que la mujer está ovulando, uh -huh. porque dice que es mágico, que en ese momento la mujer está feliz, contenta y que incluso atrae al hombre, que lo nota y, y se siente como mejor. Luego eh, deja, va dejando, la ovulación la va llevando a un estado... ...que va a producir el, el contrario... ...que la diosa de la oscuridad... ...cuando tiene, cuando menstrua... ...pero, como ella es experta en y ...en todo tipo de este, cosas tránticas... Eh, ...la sangre menstrual es poderosa... ...muy poderosa... ...entonces, es lo que estábamos hablando es antes... Miedo. ...de la diosa de la oscuridad... Sí, sí, sí. ...que es lo que estamos viviendo ahora... ...pero luego va a venir una diosa de luz... Después, además el ciclo es mensual, o piensa un año, es un ciclo, entonces uh -huh. ella vive con eso. Y me, me hace una cosa muy curiosa, quiero comentar antes, de que se me olvide, sí, sí, con lo que sí. me has preguntado, sí, sí. que cuando se fotografía una mujer, eso dice ella, yo no lo he comprobado, no, no. con la cámara Kiel, famosa, sí y está, está menstruando, produce una luz blanca. Eso habría que comprobarlo. yo Lo comenta y me ha hecho gracia. Pero eso es, eso es la diosa de la luz. Sí, el no momento que... que la mujer... En el momento en que la mujer está en plena ebulación y se siente, sin saberlo, fértil. Cualquier mujer del mundo según ¿está ovulando? Entonces, claro, deja de ovular, pasa el ciclo normal, que es lo que explican las universidades, y viene eso. Y esa sangre es sagrada, pero tan sagrada como que en el Tranta es, vamos, lo que yo llamaba Daikinis y las Saptis, son mujeres que realmente son sangrantes. Vamos a explicar más sobre
1: eso, porque sí. tenemos otra llamada Ana Martínez de Sebastián de los Reyes. Son todas mujeres, se nota que que hay mujeres. Ana, buenas noches, buenas madrugadas.
5: Hola, buenas noches. Cuéntanos, Hola,
1: buenas. ¿Qué quieres preguntarle
5: pues, a Carlos? Pues ¿Por? quería preguntar que si en la actualidad hay mujeres chamanes. Eh, Vicky Noble es una mujer chamana. Uh -huh. Yo he tenido el gusto de estar con ella, eh, hablando normalmente, como está hablando contigo, sin, ningún asá, sin nada por nada, sentada conmigo en un banco. Y, y no pasaba nada, estábamos solos, se puso a sacar su baraja, que era maravillosa, y empezó a jugar. Y yo no estaba haciendo nada, estaba hablando con ella, eh, yo, ella habla en inglés y, y yo muy mal, y, y no habla nada de español, pues era una conversación en otra dimensión. Y veo que mueve las cartas y empieza a venir gente. Y, y ya empieza a crear un corro y ya empezamos, pues eso es, un, un algo chamánico ahora mismo, fácil de explicar. Uh -huh. Y estábamos solos en un banco curioso. Pues Ana,
1: muchas gracias de San Sebastián de los Reyes, Ana Martínez
2: Gracias,
1: adiós Yo no sé si preguntarte si existen diferencias en las tradiciones chamánicas entre mujeres y hombres No, sé.
5: no. En lo que Vicky defiende en este libro es que los chamanes primeteros eran mujeres Lo dice claramente Sí, sí, los primeros chamanes fueron mujeres según ella, lo que pasa es que luego al final en, en todas las culturas eh, hubo un momento patriarcal pero las primeras mujeres fueron chamanes. Se basa en bastantes cosas, en una antropóloga a la que le gustaba ya mucho, que era María Gimbutas y que incluso llegó a trabajar con ella y conocerla físicamente, y, y ya cree que los primeros chamanes fueron mujeres. Estamos hablando de lo muy primitivo. Vicky se va muy atrás, uh -huh. o sea, se va a los principios principios de las diosas más, primit más primitivas. Es como Pauja carnilla, las imágenes de, 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 de mujeres sin cabeza que están en pleno trance, Claro, que dice dice que observamos mal las mujeres, que nos las han contado mal las figuras geométricas, ya te lo he dicho. Entonces, observan esas, esas, esas imágenes de vuelo, que son mujeres en pleno éxtasis. Dice en un momento, que dice que se ha cambiado tanto a la historia, aunque parezca una broma, te lo voy a decir, uh -huh. que dice que eh, se, ha, se ha insultado mucho a las mujeres de siempre, y que incluso la palabra puta, según ella, significa mujer santa o bosque sagrado. Uh -huh. Entonces, imagínate todo el, el cambio que ha dado el mundo para insultar. Curioso. Eso es lo que dice, vamos, eso es lo que dicen sus libros. Lo que yo preguntaría, ¿por qué
1: Vicky eh, Noble, qué explica sobre el cambio de la historia, de pasar de eh, un sentimiento matriarcal a un sentimiento patriarcal? ¿Dónde cambió realmente la historia? Porque yo creo que muchas eh, iconos eran realmente diosas, es decir, mm. la naturaleza, eh, el hombre primitivo realmente, creo que eh, el gran cúmulo eran diosas. ¿Cuándo cambió realmente?
5: Según te, te comentaba Vicky, yo siempre estoy hablando de sí, ella, yo sí, claro, no te voy, voy a dar mi opinión. De la, de eh, las, eh, Vicky las eh, las... viene a contar, yo mmm, en la propia traducción del libro, cuando habla del mito de, del minotauro, Vicky eh, uh -huh. hablaba de hermanas, y, y digo, se han traducido, es un horror de galeradas, porque señor, son ¿verdad? madre e hija. Uh -huh. Entonces, digo, bueno, vamos a seguir traduciendo, vuelvo a salir hermanas. Y digo, esto no puede ser de galeradas, pero se lo decimos o no se lo decimos. Y mientras estábamos traduciendo el libro, llegó a mi, li a mi mano otro libro, que es El cáliz y la espada, y según le estaba leyendo, dice Vicky Noble, la mayor experta en, en el tema del minotauro. Y digo, bueno, cualquiera la pregunta, ni pone mail. Uh -huh. Y resulta que como se sigue basando en figuras antiguas, y mirar para atrás, para atrás, buscando, y lo puedes buscar en Robert Grace, y luego ya toda esa historia, buscando las antiguas tablillas, el mito era de mujeres, y eran hermanas, diosas, adoraban al minotauro como Dios y no como maligno el mito lo cambian cuando entra la, la, la edad patriarcal pero como los mitos son muy difíciles de cambiar, resulta que em, em, Teseo abandona a Ariadna después de utilizarla y la dejan en una isla. La, des, la, la encuentra Dionisio, que se enamora de ella y la, le, y la, y la eleva a la categoría claro, de diosa. Que entiendo. es lo que el mito demuestra ¿Campia, que... Cambia totalmente la historia. totalmente sí, la claro. historia, pero es que el mito original se encuentra Dionisio arianda y deseo abandona. O sea, lo único que cambian en el mito es que ellas no son adoradoras de la diosa a través del minotauro, sino que el minotauro es un ogro que mata como lo de la palabra puta de antes. Uh -huh, Entonces, por eso, menos mal que no se lo pregunté, Curioso. no me lo dijo porque me podía haber dado una buena bronca.
1: Saludar a otra oyente, Rosa Martín, de Villamanta. Buenas noches, Rosa.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Yo Cuéntanos. quería preguntarle qué tipo de magia han hecho las mujeres chamanes a lo largo de la historia.
5: Yo no sé si las mujeres chamanes hacen hacen magia o no hacen magia. El chamán es un, una persona que, que interactúa entre los dos mundos. Digamos que hay un mundo en el que estamos viviendo cotidianamente, que es el que hemos creado nosotros, o lo que Carlos Castaneda llamaba el hechicero negro, ...que es el hombre común y corriente... ...que es el, el, el brujo más peligroso que existe... ...porque sí. crea una realidad ficticia... ...en la que encima entramos todos... ...ahora sí. mismo la estamos viviendo... ...y fíjate qué dura es... ...¿me entiendes? Te pongo el ejemplo de lo ahora mismo... ...y entonces el chamán interactúa entre los dos mundos... ...de manera que quiere sanar... ...son sanadores... ...chamán la palabra realmente es un sanador... ...o sea que no creo que haya hecho magia nunca... ...magia te hacen con los anuncios para vender de algo que... Ya, ...pero entiendo. no han hecho magia nunca. Gracias Rosa... Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta
1: luego. También hay una cuestión curiosa que eh, yo todavía no entiendo, pero seguro que tú no la vas a resolver, sí. que habla del hacha doble, taquigrafía para
5: mujeres. ¿Qué es sí. esto? El hacha eh, doble también se llama hacha doble libris. ¿Es, ¿Es algo físico por, también? No, o no, no, sí, es ah. algo físico para dar cuento. El símbolo realmente en hacha doble, incluso María Gimbutas uh -huh. en un libro decía que el hacha doble representaba una diosa terrorífica de creación y destrucción como un reloj de arena, implicaba el tiempo y Vicky dice en el libro que al llamarla también Libris, porque la llaman Libris hasta en los libros del colegio HW o Libris entonces dice que Libris aunque digan los lingüistas lo que digan ella lo, 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 lo relaciona con labios mm. y lo relaciona con la vulva yeah. y vagina y clítoris Joder. y labios menores mm -hmm. entonces el clitoris está en el medio, que en la parte del hacha, y luego serían los navios mejores. Entonces, es un símbolo de creación Entiendo. o de destrucción. También, curioso. pero energético. Energético. Y luego, cuando he visto fotos con hachas, ¿qué significa? ¿Qué sí. simboliza? Eso, es el simbolismo físico. Sí, sí, es el simbolismo físico claro, de, 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 mujeres de creadores, hacha, de creadores y destrucción, por claro, sí, porque sí. llevaban un símbolo de creadores y destrucción. Uh -huh, pero es, era, era considerado. era, era bueno, eso es una, eh, Comentan también en el libro una cosa muy curiosa, la famosa que hemos sido siempre, el famoso mantra Om Mane man Bane Hum, uh -huh. que es la flor en el loto y tal. Dice que al principio del Tranta, porque ya es una gran experta en Tranta, al principio del Tranta eso se utilizaba como adoración, de antes de lo que podía ser el erogamos, de, de adoración a la mujer y a sus órganos genitales. Por eso dice, la flor está en el loto. Eso mm. es lo que dice ella. Yo, yo la respeto sí, sí, mucho no, no. porque me está parece, una mujer, sí, sí, me un parece una mujer erudita. Es un es curioso que yo
1: creo que era interesante traerlo, mm, sí. además inaugurando caminos mm. de luz y, y me parece
5: curioso. ¿Por qué hace
1: una diferencia en mujeres chamanes y, y sacerdotizas? Eh...
5: Porque la mujer chamán es lo que te he dicho. Digamos que el chamán es el que comunica eh, la parte, digamos, de la realidad ordinaria uh
1: -huh, te entiendo.
5: que es la cotidiana Entonces, la cultura, que digamos yeah. que es el tonal uh -huh. ¿no? o el nahual que habla uh -huh. este señor, que sí, es se el nahual es la realidad no ordinaria, lo que no se puede hasta incluso Kant en la famosa crítica a la razón pura sí. no menciona la palabra nahual pero como no es cuando, cuando ver, fíjate que razonaba miedo, y que uh -huh. era matemático, pero menciona la palabra neúmeno uh -huh. para describir lo que no se puede racionalizar con palabras y que es simplemente sentir entonces esa es la diferencia entre, entre un, un, un chamán que está en el plano Nahual y una sacerdotisa es una persona que está haciendo un sacerdocio para ayudar a, a la diosa o bien al chamán
1: ya, ya que estás aquí, Mariano Alameda, cógete tu micrófono, él nos ha ido, él está más impenitente aquí y mira que nos hemos despedido, pero me decían los compañeros, cualquier cosa, porque tú también conoces perfectamente todo este tema y definirlo, y bueno, podemos estar aquí. Tenemos además, eh, hoy casualmente vamos muy bien de tiempo y es eh, curioso todo lo que está planteando sobre el mundo del chamánico y la mujer chamán, no sé, ¿qué, qué, qué opinión tienes tú sobre esa figura de la mujer chamán en las culturas? Joder, eh, Carlos Castalero, además tú también
6: no sé si tengo una opinión clara, lo que tengo es una reverencia por la, por la shakti ¿no? por, la, por la diosa madre por, por el arquetipo en sí mismo no, representado en cada mujer eh, todos los que hemos estudiado un poquito el tantrismo que no es precisamente follar despacito y con incienso mm. eh, se te queda sobre todo si eres un, un shiva, un varón esta cosa de la adoración a la a la diosa que es, en el fondo, un sentimiento eh, de identidad y amor con la madre, la hija, la esposa, la amante y la hermana. Muy curioso.
1: Pero yo quería preguntarte, eh, al final, para que Mariano y yo, y los siguientes... Realmente, ¿cuál es la enseñanza final de Vicky Noble? Porque Vicky. Eh, para ella es muy importante la, la sexualidad sagrada, lo estabais definiendo sí. antes, y el cambio formal, uh -huh. que no sé eh, realmente a dónde quiere llegar Vicky Noble para que nos entendamos...
5: Vicky Noble quiere llegar a sanar el planeta, a que nos sanemos todos. Um, Quien quiere llegar a sanar el planeta, a que uh -huh. nos sanemos todos.
1: Yo creo que el tiempo es eh, recurrente claro. y necesario.
5: Es lo que quiere, sanar el planeta. Y su fin es ese, comunicar y buscar sanación. buscando uh -huh. tambores... Bailando, curaste a ti mismo, curar a los demás. Como su tarot se llama Madre Paz, pues por supuesto que no haya guerras. Es completamente pacifista a todos los niveles. No cree. Allá defiende mucho el tema de las Amazonas, pero no las consideraba guerreras a nivel simplemente, sino son guerreras en defensa de algo. No, no las consideraba que atacasen, sino les atacaban. Uh -huh. Muy curioso.
6: En, en la vía tántrica el, la búsqueda última es el estado de conciencia que se genera en la unidad de los dos polos Entonces, cuando la experiencia tántrica se, se, digamos, se sublima eh, se produce un estado de conciencia de fusión en el que no hay varón y hembra no hay shiva y shakti sino que hay solo una, un universo andrógino simultáneamente retroalimentado y, mm, y entonces sí, se entiendo. experimenta la unidad final energética en esta cúpula sagrada ¿no? que se llama el Maituna eh, que no se ha podido realizar en base a que teníamos a la Shakti
5: eh, puteada Sí, de <risa> verdad tienes razón. En este libro también, si se quieren te habla de los principios del planta bastante claros, te habla de, de una persona física y viva que creo que existió que, que existió que fue la que dio origen a toda esta historia o sea que yo se lo recomiendo a todo el mundo ¿Tiene otro título que es La Mujer de... La Mujer Sati, que es donde, donde cuenta su curación chamánica y cómo llegó a empezar a escribir los libros y cómo creó el tarot de Madre Paz, que en sí es una maravilla.
1: Bueno, hay que comentar, para esos oyentes apasionados, yo cuando descubrí con Ricardo, el, el creador de Santería Milagrosa, que cortina eh, esta maravillosa empresa, que yo creo que hay gente que debería conocer... Eh, y que tiene esos 1.500 eh, barajas de cartas del tarot, es el Museo del Tarot. También me imagino esta, esta baraja esta, de cartas. Sí, que que hay, yo hay, creo que para, para trabajar con
5: ella debe ser apasionante Descartar sí. las facultades. ¿En qué consiste esta baraja del tarot? Esta baraja del tarot, ella eh, metió todos los palos del tarot. Lo que pasa es que eh, tiene momentos en que eh, es bastante femenina a todos los niveles pero eh, los digamos los arcanos ma may mayores son los conocidos un pintador de otra manera loco tal cuando ya empieza a pintarlos... es redonda no sí es redonda mira tengo aquí una pequeñita que la podéis ver sí vosotros eh, pues oyentes, <risa> siento que no que no, no, que no podáis. Imágenes, pero, entonces, pero bueno se lo transmitimos se lo transmitimos mentalmente entonces eh, este tarot eh, lo importante que tiene es que los Me ayudo. no no hace falta los los arcanos menores eh, representan varias etapas. Hay una etapa africana muy primaria, que son los bastos. Eh, hay otra etapa en medio india, que, que me parece que son los oros. No me acuerdo de memoria. Y así van jugando, dice ella, que que, que así se estudian. Y claro, observando, cuando ella observaba los dibujos los dibujos en las piedras pues hay un montón de, de, de simbología femenina. Eh, te mete todo tipo de... de de, de arquetipos femeninos y en un es momento curiosa. de las tiradas. Es muy curiosa, muy curiosa y aparte sí. es una obra de arte. Yo me enamoré sí. por obra de arte. Vamos a hablar ya sí, de sí, nada. Por obra de arte es una auténtica maravilla. Sí, sí. Que se puede, aunque te la tires, simplemente observándola ya te va a decir... Te va, eh, te va a despertar un amor por la belleza, un amor por el arte, un amor por... No hay, no hay ninguna escena, ninguna imagen que sea que, que, que te, que te dé, digamos, mal rollo, sino todo lo contrario. Sí, son todas de una inmensa belleza y chamánicas, te lo puedo asegurar, porque son sanadoras.
1: Pues hay que decir que eh, las, estas cartas del tarot, que su nombre se denomina... Eh, Mother Pace o Madre Paz. Madre Paz, exactamente. Cartas de Madre Paz. ...que las pueden adquirir, lógicamente... ...en cualquier librería de la Santería Milagrosa... Sí. ...en cualquier tienda de, librería de Santería Milagrosa... ...en Esposa 5... ...que está en, en Sol... ...o por ejemplo en San Alberto número 1... Eh, o también general Ricardo 69 eh, además podemos dar un teléfono el teléfono por ejemplo el 91 521 95 37 91 521 95 37 para cualquier información también además podrán adquirir estos ejemplares que eh, también se pueden que los tiene también Santería Milagrosa la diosa doble ...y el otro es la mujer Sakti, ¿no?, que son de Vicky Noble... ...que yo creo que es un personaje que yo tenía por descubrir... ...me parece apasionante, la verdad. Que sí.
5: No, yo recomiendo a todo el mundo los dos... ...y si quieren pegarse un buen viaje, durante los ocho años... el La el, el diosa Doble, eh. como, como un gran viaje interior... ...ocho años tardó en, en escribirlo, se recorrió eh, hasta Rusia, el Cairo... ...en el Cairo tuvo una experiencia que te comenté, que si quieres la cuento... Sí. De, de que en un momento determinado que estaba en el Cairo y a cantar se acordó de la Meca y vio allí que se adoraba a un dios. Y en el principio, el meteorito que hay allí era para una diosa de que eran hombres. Uh -huh. Entonces, lo que Vicky en el, tiene en ese momento de sentimiento es que Moto todavía conserva los árabes el símbolo de la diosa, que es la, la media luna uh, en su bandera. O sea que es un gran fallo. O sea, no han podido, lo que, lo que te he dicho... Lo que te, han, o sea, nos han dado cuenta. Nos ¿no? han dado cuenta. Eh, si, si pueden usurpar, tomando con el poder y con las armas, lo que se quiera, ya no es una diosa lo que se adorará, no es adora un dios, vale. Pero no se han dado cuenta que tenían que haber cambiado la bandera, la bandera no la han cambiado. Sigue siendo el símbolo de esa diosa, además. Era el símbolo de esa diosa que se adoraba allí. ¿Qué te inspira a ti, Mariano Alameda, estas cartas del tarot?
6: Yo es que me... me el, el tarot... El tengo un especial cariño ¿no? por, por el tiempo que pasé con, con Alejandro Jodorowsky ¿no? uh -huh. que lo usa mucho y toda su estructura está basada Parece es que el tarot a mí me siempre me gusta decir que que es una de las cosas más vilipendiadas y más maltratadas sí, que existe cierto. de las cosas más más bonitas más 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 ocultas con más Digamos que en la época en la que se creó los arquetipos del tarot, lo que hicieron fue esconder un camino iniciático, las metáforas de un camino iniciático lo escondieron como en un pequeño juego de cartas, porque eh, les perseguían y los iban a matar. Entonces escondieron la sabiduría en una especie de cómic, eh, y después eh, este, el conocimiento profundo del tarot no, no es el... el tarot es como lo del tantra, es, es lo mismo, ¿sabes? Al final siempre tenemos una versión real y una versión eh, fácil o, o no, no ajustada a la realidad, ¿no? Pero este se ve que la chica,
1: la mujer que lo pintó, sabe, sabe de lo que estaba hablando es apasionante. Hay que decir que tenemos preparado, eh, queremos que nos llamen por teléfono toda la gente que la semana que viene, que vamos a empezar también con otro tema apasionante. Seguramente estará la Santera Lourdes. Vamos a conocer eh, bueno, pues, eh, cómo, cómo trabajan los santeros. Y va a poder responder a muchas preguntas. Ya sabéis, a través de nuestro email podéis dejarnos el teléfono, la ...y dos teléfonos 91 533 2833 y 91 533 7306 Hay que decir que en el email ya había oyentes escribiéndonos y dándonos sus teléfonos... ...para que la próxima semana, bueno, pues les podamos llamar... ...y ellos puedan preguntar cualquier cosa eh, a la santera Lourdes... ...y bueno, vamos a ver qué ocurre, bueno, qué, cómo trabajan los santeros... ...que será apasionante. Y bueno, decir, Carlos, invitar... ...a los oyentes para que se acerquen... ...o a Exposimina número 5... ...o a la calle San Alberto número 1... ...o a la calle Ricardo 69... ...aquí en Madrid y puedan adquirir... Esta carta y otras muchas que será apasionante, además, los pericuetos que tienen estas tiendas es apasionante. La verdad es que me ha sorprendido esta tarde, te lo contaba, que he estado con Ricardo y me ha enseñado una de las tiendas. Y la verdad es que me he quedado alucinado y sorprendido con, con, con todo el conocimiento esotérico que hay dentro de cada una de ellas. Y adquirir la diosa doble o el mujer Sati y preparáis una tercera, un tercer título de Vicky Noble, me parece, no? ¿O no? Eh,
5: no, quiero sacar el primer libro de Vicky Noble. Sí, eh, ah. Yo cuando estuve hace poco con ella en Madrid me, me dijo que quería que le publicase el primer libro, que le encantaron estos libros. Eh, verlos le ha emocionado mucho, verlos en, en castellano y quiere que publiquemos la, el, el primero y estamos en ello. O sea, quiero hacerlo bien porque tiene mucha historia. En su momento le falsificaron las cartas en Chile y quiero contarlo ah, y una serie de cosas porque Será fue bastante, en, apasionante. bastante...
1: Hay que decir que la ganadora del libro es Susana Ruiz Mejía de Madrid pues nada, ahí está esa ganadora esa oyente que ha ganado un ejemplar de la diosa doble y que lo disfrute, lógicamente. Mm, le, y lo disfrute mucho. mucho. Pues Gracias Carlos Paul, ha sido todo un placer que inaugures esta sección Caminos de Luz y también hay que dar las gracias también pues a Mariano Alameda, ha sido todo un placer. Muy
3: bien, de nuevo. Gracias a todos. Santería Milagrosa. ¿No tienes dinero? ¿No tienes trabajo? ¿No tienes amor? Santería Milagrosa tiene la solución. Consultanos y nosotros te la daremos. Tenemos una gran gama de productos esotéricos que te ayudarán a solucionar tus problemas tanto de amor como de dinero. Visítanos y te orientaremos en tu vida. Estamos en calle San Alberto número 1, calle Espozimina número 5 o llámanos al 915-240-142. Te ayudamos a encaminar tu vida y a ser más feliz.
1: Y a las 12 y 47 en las Islas Canarias, la 1 y 47 para todas nuestras emisoras de Radio Inter, para intereconomía.com, les pedimos a los oyentes que apaguen las luces de sus casas y que se dejen llevar por la voz de una historia titulada Insomnio. Que sepamos, existen casi un centenar de trastornos del sueño diagnosticables. El insomnio es uno de los más comunes. Cuando el sujeto pasa varios días sin dormir, se vuelve irritable. Pierde la concentración y la memoria. Incluso puede llegar a desorientarse o sufrir delirios. Se pueden dar episodios de narcolexia y microsueños, pero en la mayor parte de los trastornos relacionados con los periodistas de vigilia, apenas si podemos predecir los misterios que esconde nuestro cerebro. Una historia, guión de Alberto Martínez, voz de Alberto Martínez y montaje de Mario Cibreiro, insomnio.
7: se echa la gente la utiliza demasiado a la ligera todo empezó hace algunas semanas yo no estaba seguro de lo que estaba pasando pero ahora solo podía intentar ocultarlo a veces doy vueltas en la cama hasta que el mundo se me viene encima médico no lo entiende. Estrés, ansiedad, falta de ejercicio físico. Estuve de baja unas semanas, pero la cosa fue a peor, porque no hay nada peor que tener todo el tiempo del mundo y no saber cómo llenarlo. No tener a nadie, no tener nada. ...fumo, apago y enciendo la televisión compulsivamente... ...empiezo un libro y casi lo he devorado al amanecer... ...y las noches se me hacen largas y solitarias... ...mucho más solitarias que los días... ...antes eso me gustaba... ...quedarme despierto hasta tarde, divagar, leer... ...es el único momento del día en el que puedes disfrutar del silencio... ...pero ahora ese mismo silencio es como una maldición. Padezco una extraña forma de terrores nocturnos. Me provocan pesadillas tan reales que casi parece que pudiera tocarlas. Como uno de esos sueños en los que uno no distingue si se encuentra en este mundo o en el otro... Después de varios días sin dormir, empezaron los temblores, las jaquecas, los delirios... Incluso llegué a tener alguna alucinación. Mi aspecto físico dejaba bastante que desear, pero no ingresé en el hospital hasta después de caer redondo en la cola del supermercado. Mi médico se convenció por fin de que lo mejor era devolverme al trabajo a pesar de todo. Allí por lo menos tenía algo en lo que ocupar el tiempo Allí estaba Ana Ana se preocupa por mí Es la única que lo hace No es ni la más guapa ni la más lista de las chicas de la oficina Pero se preocupa por mí Y tiene los ojos azules más preciosos que jamás hayáis visto Enormes ojos azules con una fina aureola ambarina... ...plagada de pequeñas salpicaduras de miel. Son los ojos más bonitos del mundo. No es que fuéramos más que amigos. Yo quería creer que lo éramos. Pero era evidente que ella no. Tonteaba con gente de la oficina... Y a veces la escuchaba furtivamente, coqueteando por teléfono con algún mamón. Pensé en hablarle de mi problema, pero no me atrevía. Pensaría que estaba loco. Ella se preocupaba cada vez más por mi aspecto. Y solo se me ocurrió hablarle del insomnio. Insistió en que visitara a un especialista y lo hice. Pero lo único que conseguí fue nuevas recetas de pastillas. Detesto las pastillas. Me ayudan a dormir, sí, pero tengo pesadillas. Horribles pesadillas. Y si tomo esas pastillas no consigo despertar. Si han tenido alguna vez una pesadilla de la que no puedan despertar, apenas si perciben el terror del que les hablo. Es como una sensación de ahogo Un miedo irracional a permanecer dormido Atrapado en una angustia y un dolor tan reales Que puedes sentir el hormigueo y la náusea creciendo en tus entrañas Al despertar parece que estuvieras empezando la última caída de una montaña rusa Durante días me mantuve despierto a duras penas. Empecé a padecer nuevos síntomas, narcolepsia y microsueños. Me dormía en todas partes, bajo la ducha, en medio de una conversación telefónica esperando el autobús. Los sueños solo duraban unos segundos, pero siempre me despertaba sobresaltado, como si hubiera pasado horas durmiendo cuanto menos dormía, más agresivo me ponía y todo a mi alrededor era perturbador y oscuro incluso Ana empezó a distanciarse me dijo que no tardarían en echarme a la calle si seguía por ese camino y no le faltaba razón tardaron solo unos días en invitarme a que me diera de baja indefinida el banco por supuesto, no respondía de mis gastos. No sabía a quién recurrir. Seguía a Ana hasta su casa varias veces, pero no me atrevía a llamar su atención. ¿Qué iba a decirle? Ella nunca me había dado su dirección. No estaba seguro de poder aguantar una noche más. Y saqué a las correas... No te quedes dormido. No te quedes dormido, me decía a mí mismo. Las saté lo mejor que pude. Esta vez, en torno a mi mano derecha. ¿Quién me lo iba a decir hace unos días? Y entonces... Dormí sin miedo a lo que puedes encontrar al despertar. Despertar y no reconocerte a ti mismo en el espejo. Recordar cada pequeño y terrible centímetro de tus pesadillas. Correr sin avanzar un palmo. Gritar en silencio absoluto. de mi recibidor. Mi ropa estaba empapada. Me dolía todo el cuerpo. Tenía golpes y magulladuras por todas partes. Miré mi muñeca derecha, pero allí no había ninguna correa. Tenía los pies llenos de barro hasta los tobillos. Y noté una extraña sensación en mi mano izquierda. entumecidos como si hubiera dormido con la mano cerrada toda la noche y una sensación de humedad desagradable en la palma de la mano cuando reuní el valor para abrirla, lo vi empapado en sangre un ojo humano un enorme ojo azul con una fina aureola ambarina plagada de pequeñas salpicaduras de miel, aquel era el ojo más bonito del mundo.
1: Gracias a tanta gente que está conectada a través de InterEconomía.com, desde Perú, México, Guanajuato, desde muchas partes de España, lógicamente, eh, y también, lógicamente, desde Madrid, también mucha gente, Andorra, también están siguiendo la emisión. Gracias a todos ellos y, ya sabes, el equipo de la Luz Misterio formado por Javier Camacho, Marisol Álvarez, Noelia Alonso, José María Oteiza, Juan Magarián, David Hernández, Fran Patiño y un servidor. No. Estarán aquí de nuevo la semana que viene con temas apasionantes. Ya sabes que estamos preparando una emisión histórica, una emisión en directo desde otro país que va a ser maravilloso. Un país que ha hecho cambiar la historia de la religión. Ahí estaremos disfrutando y viviendo el misterio en su máxima expresión. Saludos desde Radio Inter, la luz del misterio. Que pases una mágica semana.
5: I'm